0: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Habría que detenerse en algunos datos provenientes de estudios de opinión pública, de investigaciones que realizan los sociólogos, metiéndose en la cabeza de la gente y mirando desde ahí cómo la gente observa la vida pública para entender con bastante claridad ...ciertos rasgos de la conducta y del discurso del gobierno, para entender capítulos muy importantes de la lucha política, sobre todo en la campaña electoral. Entre esos datos hay algunos muy interesantes y muy recientes sobre el manejo de la pandemia. Me estoy refiriendo a una investigación que realizó Alejandro Katterberg, que es el líder de la consultora Poliarquía, quien viene siguiendo, como casi todas las consultoras, la repercusión que va teniendo del público la política oficial en relación con el COVID y con toda la política sanitaria que va de la mano de la peste. La encuesta de poliarquía examina qué recepción tuvo en la gente el último paquete de restricciones que culminó ayer. Es decir, esta especie de regresión a fase 1 que tuvimos durante la semana pasada. Lo estudia a partir de los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández de estas nuevas medidas. Y fíjese lo importante de este estudio porque revela números muy impactantes. A partir de que anunció que se volvía a una cuarentena rígida, Alberto Fernández cayó nueve puntos, estamos hablando de muy poco tiempo, en una semana cayó nueve puntos respecto de la consideración que tenía su política sanitaria antes de sus anuncios. Estamos hablando de que Alberto Fernández llegó por culpa de esos anuncios o pagando un costo por esos anuncios al nivel de consideración más bajo desde que hay epidemia. 32% de consideración su política en este tema. La medición anterior hablaba de 41%. La desaprobación, aquellos que dicen que está muy mal la política del gobierno pasó a partir de esos anuncios de 48% al 59%. Es decir, subió 11 puntos la imagen negativa de la política oficial respecto de la pandemia. Los que prefieren flexibilizar pasaron del 34 al 47%. Pero fíjese lo que es el dilema, porque la misma encuesta nos dice que el 61%, y es un pico, está asustado respecto de la circulación del virus. Tiene la percepción de que en cualquier momento se puede contagiar. Entonces sube el miedo al contagio, pero sube también la exigencia de flexibilización o la intolerancia a la restricción. Hay datos todavía más interesantes, porque este aumento de la intolerancia a la restricción es del 11% en la Ciudad de Buenos Aires, del 15% en el Gran Buenos Aires, mensaje para Axel Kicillof, y del 13% en el interior del país. Quiere decir que hay casi hasta un mayor nivel de tolerancia entre los porteños respecto de las restricciones que entre los habitantes del conurbano bonaerense. Tiene toda la lógica porque en el conurbano es donde se concentra la informalidad, se concentra la pobreza, es donde la restricción se vuelve desde el punto de vista económico mucho más severa, mucho más dolorosa. Después vamos a hablar de estos aspectos de la política sanitaria sobre la situación económica y social con Emilio Monzó, con el que vamos a dialogar después de esta introducción. Los que creen que estamos... Entre los países que peor manejaron el tema de la pandemia pasaron en una semana del 44 al 51%. Y los que creen que estamos entre los países donde peor se ha vacunado, donde menos se ha vacunado, pasaron del 59 al 63% en esta encuesta de poliarquía hecha por Alejandro Catterberg. Ahora... Podríamos mirar la misma encuesta, podríamos mirar los mismos números, la misma crisis que tiene Alberto Fernández, a quien se le acaba el mensaje de la encuesta, ¿cuál es? Bueno, la herramienta de la restricción está agotada y todavía no hay vacunas. Se puede entender mejor si miramos este cuadro que tengo a mi espalda, que también es de un estudio de poliarquía. Este cuadro nos dice, con, es la, re, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo definiría su situación económica personal en términos de muy bien, bien, regular, mal o muy mal? Muy bien. La negativa. La regular, 46 y 26. O sea, es una mayoría extraordinaria que si uno mira el pasado, estamos hablando de que la negativa equipara los peores momentos de Macri. El gobierno tiene un, genera un malestar económico con esta política que es similar al momento en que, vamos a citar a Nicolás Dujovne. Dujovne dijo premonitoriamente, con esta política económica cualquier gobierno caería. Le dijeron, no lo vuelvas a repetir, después perdieron las elecciones. Bueno, en ese momento actual está Alberto Fernández y su programa económico. Se entiende perfectamente que la gente tenga miedo al virus y miedo a la restricción de la circulación. Las dos cosas. Es decir, empieza a ser todo un cuadro bastante enloquecedor y muy difícil de manejar públicamente, políticamente, para el que está en el comando. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje de este gráfico? que nunca en la historia del kirchnerismo, arranca en el 2006, nunca en la historia, del, todo lo anterior al 2006 es luminoso, es la presidencia de Néstor, del 2006 en adelante, nunca la percepción de la gente respecto de la economía kirchnerista, ya no, lo aislamos del periodo Macri, nunca fue tan negativa. En ese momento está el gobierno. ¿Por qué es tan importante ver esto? Por muchas razones. Porque induce a un tipo de conducta a toda la clase política, no solo al gobierno. Ahora vamos a ver cuál es la reacción del gobierno frente a estos datos, frente a los datos de la pandemia y frente a la percepción de la economía. Pero también nos explica dos movimientos que no están en el gobierno, que no están en el oficialismo. Uno es un movimiento del PJ disidente, que brumosamente se insinúa, todavía no está visible, en la provincia de Buenos Aires, en la figura de Florencio Randazzo. Los números de los encuestadores son misteriosos, porque dicen que con solo mencionar la posibilidad de un discurso peronista, no kirchnerista, ese discurso concitaría la adhesión del 10% de la gente de arranque. Quiere decir que hay un votante que uno imagina castigado por la recesión de clase media, de clase media baja, que en su momento se expresó detrás de Massa, que probablemente desencantado con Macri fue hacia Cristina y hacia Alberto, que ya no quiere votar a Alberto, pero que tampoco quiere regresar a votar algo parecido a Macri. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque la médula estratégica, ...del proyecto de poder del gobierno es la unidad del peronismo. Si empieza a haber un incentivo para que haya un peronismo que se separa... ...bueno, empiezan a naufragar esa estrategia. Entonces, de estos números económicos aparece la hipótesis de que aparezca... ...o de que se consolide una candidatura competitiva en el PJ disidente. El otro movimiento que tiene que ver con estos números se da en Juntos por el Cambio... Me va a interesar mucho escucharlo a Emilio Monzó sobre este tema. En Juntos por el Cambio lo que se está discutiendo, con gran resistencia de parte de Macri, es qué hacemos con la experiencia Macri. Y dentro de esa discusión, ¿qué hacemos con Macri? ¿Qué hacemos con la experiencia Macri? Lo discute el propio Macri, que anda por los canales de televisión pidiendo perdón por lo que hizo. Digamos, como una especie de permanente autocrítica bastante tramposa como toda autocrítica de cualquier político, por eso Lula da Silva muy inteligentemente dice yo no autocríticas porque las, para, la, para la autocrítica me las hace la oposición, digamos ya hay muchos que critican a Macri, él se siente necesitado de decir bueno reconozco errores porque ve el nivel de imagen negativa que genera su figura, y eso activa todo un movimiento en Juntos por el Cambio, pero sobre todo en Juntos por el Cambio bonaerense, de ir a hablarle a ese elector que está desencantado, desencantado de Macri, desencantado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que va en busca de un proyecto que todavía no está. Bueno, eso va a introducir seguramente un discurso y una disputa por candidatura, ya lo está planteando el, 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 en la dirigencia de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Hay un duelo en Cambiemos. Derivado de estos números. Ahora, el principal movimiento que inspira esta realidad económica y el agotamiento o la inviabilidad de insistir con medidas de restricción en medio de la pandemia, ese movimiento se da dentro del gobierno. Y yo diría que el gobierno tiene para estas elecciones tres candidatos que no son personas, diríamos son gestiones, como todo gobierno. El candidato de un gobierno siempre es la gestión. Primer candidato, vacunar como sea. Hay una gran polémica por la vacunación, no es solo una polémica que se registra en la Argentina, nosotros estamos un poco aislados informativamente, mirándonos el ombligo con una visión muy parroquial de la vida pública, de todos estos problemas, basta leer los diarios brasileños. Bueno, hoy en Brasil, el cuchillo por donde se, en, se le entra a Bolsonaro es una comisión investigadora del Congreso acerca de, escuche bien, ¿sobre qué? Sobre por qué Bolsonaro no contrató con Pfizer, o contrató tarde. ¿Por qué llegó tan tarde el contrato? Hoy Pancho Oliveira nos va a mostrar dos Textos poco conocidos, probablemente inéditos. Uno, ¿cuál es el contrato que firmó tardíamente, y por eso lo quieren juzgar, Bolsonaro con Pfizer, que es el contrato estándar de Pfizer para cualquier país que le haya comprado vacunas, sobre todo en la región? Que tiene dos cláusulas centrales. Primero, me blindo penalmente de lo que pueda pasar con la vacuna. sabes por qué? Porque le hice a los apurones. Y así pasó con todos los laboratorios. Esta es una vacuna que se hizo en ocho meses, cuando el promedio para conseguir una vacuna en otras pestes era de ocho años. Entonces no me puedo hacer demasiado cargo de las consecuencias de esto que inventé. Esta es la cruda realidad de por qué los contratos de los laboratorios con los gobiernos se han blindado desde el punto de vista penal. Y lo segundo, el segundo eh, eh, dispositivo legal de ese contrato es que el Estado renuncie a la inmunidad soberana. Es decir, si vamos a tribunales, no vengas con las prerrogativas que tiene un Estado, venís como un particular, como cuando emitís bonos. Por ejemplo, la Argentina no puede reclamar la inmunidad soberana y tiene que ir a someterse a un tribunal ordinario en Estados Unidos. Lo mismo con la vacuna. Estas son dos eh, disposiciones que están en el contrato de Pfizer y que, están, y que aceptaron todos los países. Está la polémica de por qué no sucedió esto en la Argentina, lo vamos a analizar con Pancho Olivera, que va a traer este contrato sobre la mesa y va a traer una carta inédita, que no se conoce, del presidente de Pfizer Argentina al ex ministro Ginés González García. Bueno, esta polémica con Pfizer, ¿por qué se fortalece? ¿Por qué el candidato de la oposición es Pfizer? Por las dificultades que tuvo el gobierno argentino para implementar la vacunación prometida. Y ahora está buscando, frente a estos números de las restricciones, en vistas de que ya no hay posibilidad de insistir con esa estrategia, está buscando cómo vacunar. Van a llegar las vacunas de AstraZeneca, finalmente llegan en junio, cuando se había prometido que llegaban en enero, después se prometió en marzo, después dijeron mayo, bueno, llegan en junio algunas, tengan que llegar en marzo 2.800.000, en abril 4 millones y en mayo 4 millones. Bueno, van a llegar algunas ahora en mayo. Y el otro esfuerzo del gobierno, sobre todo de tres personas que son las que, están, las que han estado detrás de este tema, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Guado de Pedro, es que... El laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras puede empezar a envasar, a producir en la Argentina y a envasar en la Argentina la Sputnik. ¿Cuánto? Bueno, el gobierno apuesta que haya dos millones de Sputnik envasadas aquí en la Argentina, en junio 3 en julio, 4 en agosto, para qué? Para llegar a las elecciones con la mayor cantidad posible de gente vacunada. Entonces, primer candidato del gobierno para estas elecciones es vacunación en medio de toda esta polémica que hace que, juntos por el cambio, a la brasileña le esté queriendo plantear o fundar o establecer una, com una comisión investigadora Alberto Fernández sobre el manejo de las vacunas en el Congreso. El segundo candidato que surge de estos números y de este panorama que pinté al comienzo es el gasto público. Acá ha habido un proceso silencioso que desmiente la imagen pública del gobierno, que desmiente la imagen convencional, que está solapado, que está oculto detrás de las consignas kirchneristas, pero acá lo que ha habido por vía de ajuste del gasto y sobre todo de aumento de la recaudación, por aumento de impuestos, por mejora en el precio de la soja que termina revirtiendo en mejora en la recaudación por retenciones, un fenomenal ajuste fiscal. Eh, Guzmán prometió en el, en, el, en, el, en el presupuesto que envió al Congreso que iba a alcanzar como una gran meta un déficit fiscal de 4.5 del producto. Está en 3 puntos del producto, es decir, sobreajustó está más parecido a Macri que a cualquier otra experiencia, al último Macri. Mientras el clima económico es este y mientras el gobierno cierra la economía porque no tiene vacunas y no tiene otra forma de enfrentar la segunda ola del coronavirus. Bueno, es absolutamente lógico, no solo por razones electorales, por razones inclusive de sana política económica, que hace una voz o que hace una corriente dentro del gobierno que digan, Guzmán, baja un cambio con el ajuste e introducí algo de plata en el, en el bolsillo de la gente. Esta introducción de plata la vamos a ver en las próximas semanas. No nos tiene que sorprender que el gobierno diga, voy a gastar más, además de mantener los subsidios que no quise recortar, porque ha habido un triunfo del ala kirchnerista, concretamente de Federico Bernal y de Federico Basualdo, que están en el área energética, sobre Guzmán, en que no va a haber aumento de tarifas de más del 9%. Entonces, candidato principal, gastar más. El acuerdo con el fondo, bueno, viajaron dos veces a Europa, una vez viajó... Eh, Guzmán la otra vez viajó Alberto Fernández, el acuerdo con el fondo va a llegar después de las elecciones. Y esto complica enormemente la negociación y los vencimientos con el Club de París, de lo que después vamos a hablar. ¿Por qué? Y porque hoy venció la deuda que había que pagar hoy con el Club de París, 2.400 millones de dólares, no se pagó, empiezan a correr 60 días que es como una especie de plazo que se da antes de declarar oficialmente el default. Pero ese vencimiento o esta postergación no se puede negociar si no hay algo parecido a un acuerdo con el Fondo. Y ese algo parecido no aparece, no está. Y además, ya lo mencionamos la semana pasada, lo voy a volver a mencionar, lo dijo el embajador de Japón, Takahiro Nakamae, no queremos que nuestros contribuyentes se vean obligados a una renegociación de la Argentina cuando a otros contribuyentes, por ejemplo a los contribuyentes chinos, se les paga en efectivo al contado y sin renegociación. Entonces, si le van a renegociar a los países del Club de París, que le renegocien también a China. Esto parece que surgió también en un Zoom bastante complicado, en una comunicación bastante complicada, no pudo existir, presencial, se iba a hacer un zoom en el viaje de Alberto Fernández a Europa, tampoco lo pudo hacer con Angela Merkel, que aparentemente en esta última comunicación virtual, cuando apareció Alberto Fernández del otro lado, ella estaba con un papel y una lista. Y en esa lista estaban las promesas que le había hecho a Alberto Fernández en la última comunicación que habían tenido, y se la repasó uno por uno. Y aparentemente el examen no salió tan bien. Diferencias de estilo. No alcanzaron las palabras. Obviamente, sin ese acuerdo con el fondo, dentro de dos meses habrá default con el Club de París. El otro candidato, primero la vacunación, segundo el gasto público, quedará para adelante todo lo que venía prometiendo Guzmán en materia de acuerdos internacionales, es el pragmatismo, o si ustedes quieren, la tregua interna. Se acabó cualquier posibilidad de discusión interna dentro del oficialismo, hasta nuevo aviso porque hay que ganar las elecciones. Nada que deba sorprender, inclusive es una muestra gratis de algo que fue mucho más intenso, y que fue el pragmatismo y la pacificación que dispuso Cristina Kirchner a partir del 2017 cuando perdió las elecciones y dijo que hay que unificar todo de nuevo. Digamos, no nos tiene que sorprender que ahora se suspenda cualquier conflicto interno dentro del kirchnerismo cuando Cristina Kirchner, para ganar las elecciones que ganó en el año 2019, terminó olvidándose de que Sergio Massa era el padre del Loffer. El que decía, te voy a meter presa. El que le decía a Bonadío, te hago ministro como Bolsonaro lo hizo a Sergio Moros si y la mandás presa. Todo eso se pudo olvidar. Se pudo olvidar que Massa asistía a las presentaciones de libros de la denunciadora de la causa Otesur, que es Margarita Stolbizer Haber perdonado a Alberto Fernández es un detalle al lado de este olvido. Bueno, ahora lo que se piden son olvidos mucho menores. Son juego de niños al lado de aquellos indultos que otorgó Cristina en el 2018 y 2019. Uno, hay que mirar hoy, lo va a comentar después con detalle Marcos Buscalia, un tuit de Martín Guzmán. Es un tuit que tiene que ver con lo que veníamos hablando de la política fiscal y del problema de los niveles de pobreza, la mayor restricción ligada a las mayores dificultades económicas de muchísima gente que está en el sector productivo y va cayendo al sector informal o a la pobreza. Todo eso lo vamos a analizar después con Marcos. Lo que me importa aquí es lo político. Un largo hilo de Guzmán agradeciendo lo que llamamos el impuesto a la riqueza agradeciéndole a quién, a nadie en particular, pero todos sabemos que el impuesto a la riqueza tiene un nombre y apellido, Máximo Kirchner, en todo caso, Carlos Heller. Pero cuando miro el agradecimiento de Guzmán a Máximo Kirchner y en el fondo a la cámpora, le está agradeciendo a sus verdugos. Hasta este nivel llega la pacificación. A los que hace un mes casi lo echan por la discusión sobre tarifas, después de que él de manera muy imprudente, inconcebible políticamente, quisiera insultara a un subordinado como Federico Basualdo sin haberlo echado antes. Bueno, de todo ese entrevero, de todo ese conflicto donde Guzmán le sigue prometiendo a sus amigos si se queda Basualdo, yo me voy, y Basualdo se quedó ya hace como un mes y medio que está Basualdo y no se va, y él también se va, ahora llega este agradecimiento a quienes habían querido echarlo y después dijeron no, no se va a ir se va a ir cuando nosotros queremos el tuit de Guzmán felicitando a los que imaginaron el impuesto a la riqueza del cual él hace una, una rendición de cuentas ¿en qué lo está gastando? ¿por qué? porque había la sospecha, no solo en la cámpora también en el Fondo Monetario Internacional sospecha buena en el caso del fondo, sospecha mala en el caso de la cámpora de que esas finalidades que se le habían asignado al impuesto a la riqueza no iban a estar porque él lo iba a ahorrar para acumular recursos y llegar a ese déficit del 3% al que para el kirchnerismo penosamente llegó, para la política oficial del Ministerio de Economía gloriosamente llegó. Entonces se cierra hasta nuevo aviso cualquier tensión con Guzmán se cierra cualquier tensión entre Máximo Kirchner y el PJ bonaerense. ¿Por qué? Porque en homenaje a los que se quejaban de que era así un desembarco demasiado agresivo en la conducción del PJ, va a asumir esa conducción recién en el mes de diciembre. Le sacan entonces la escalera que le quedaba al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, para envolverse en la bandera de la autonomía bonaerense y decir nos vamos a resistir al desembarco de Máximo Kirchner. Ese desembarco que políticamente se produjo, formalmente va a estar con consolidado o se va a oficializar recién en diciembre, después de las elecciones. Apareció la versión temible para los sindicalistas, temible para las empresas de medicina prepaga, de que iba a haber un desembarco de la cámpora en la superintendencia de salud, que es donde se controlan a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga. En realidad no es un desembarco de la cámpora, todo lo que huele a izquierda y que tenga que ver con algo a un joven se le imputa automáticamente a la cámpora en general. No, 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 es el grupo de funcionarios, de sanitaristas que rodean a Kisilov en la provincia de Buenos Aires, radicado sobre todo en el Ministerio de Salud con Nicolás Kreplat, que es el segundo de ese ministerio y en IOMA, donde los funcionarios del Ministerio de Salud y de IOMA pretenden tomar cuatro, superint cuatro perdón, gerencias en la superintendencia de salud para empezar a controlar el gasto en salud y para empezar a cobrarle a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga las prestaciones de los hospitales públicos en el conurbano bonaerense. Es el comienzo de algo que había anunciado Cristina Kirchner en uno de sus discursos del año pasado, el 20 de diciembre en La Plata, cuando dijo hay que empezar a pensar una reforma del aparato de salud. Es esto. Bueno, se encendieron todas las alarmas, sobre todo en la CGT. Imagínense que los gremios están... Callados la boca con niveles de inflación espeluznantes, no hablan por qué y porque los tienen agarrados con los subsidios a las obras sociales en plena pandemia, donde el gasto aumenta y la recaudación baja por el desempleo, por la pérdida de actividad de grandes sindicatos, gastronómicos, comercio, etc. Queja por qué y porque ellos habían puesto, tal vez no al que más querían, pero el Superintendente de Salud, Freddy López, es un hombre de Ginés González García, quien convivió toda la vida con los sindicatos. Entonces, tanto Ginés González García, el ex ministro de Salud, que tiene ahí en Freddy López a su heredero como superintendente de Salud, como el sindicalismo sobre todo los gordos y sobre todo José Luis Lingeri, a quien Cristina tiene en la mira por sus viejas vinculaciones con Silvia Magdalani y los servicios de inteligencia en la época de Kirchner, servicios de inteligencia que la perseguían a ella. Bueno, Lingeri y Ginés González García en la mira de Cristina. Me refiero a Magdalani y los servicios de inteligencia de Macri, creo que cometí un error al, 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 al mencionar quién manejaba la AFI de Arribas. Lo que quiero decir es, se prenden luces de alarma en la CGT, le avisan a Alberto Fernández que el pedido de cuatro gerencias va a generar un conflicto en medio de la campaña y, paños fríos, se cierra esta grieta que había empezado a abrirse. Hasta nuevo aviso. Hay otra dimensión de este cierre interno, de esta búsqueda de cerrar o suprimir cualquier tipo de disidencia. Y es en medio de un ajuste como el que estamos viviendo, que insisto, el déficit fiscal llega al 3%, en medio de esta pandemia con restricciones que le hacen perder nueve puntos en las encuestas al presidente una semana, en medio de esta percepción de la realidad económica, la peor de todo el ciclo kirchnerista que empezó en el 2003, a los sectores más radicalizados hay que ofrecerles capital simbólico, hay que ofrecerles gestos, discurso. Y eso es lo que estamos viendo en, este, en estos días en distintos planos de la política oficial. Primero, 25 de mayo un grupo importante de gente del oficialismo donde está Héctor Daer, el sindicalista, Pablo Moyano y distintas figuras del elenco oficial que dicen tenemos que suspender el pago de la deuda, tenemos que reprogramar, pedir más periodo de gracia, los intereses son usurarios, tenemos que ver cómo en el gobierno de Macri se gastó la plata que entró muy sencillo para saber cómo se hizo. Le tengo que pre preguntar al licenciado Jorge Domper. Es el titular de la tesorería del Ministerio de Economía, que es el mismo titular de la tesorería del Ministerio de Economía que contrajo la deuda y que realizó las asignaciones de esa deuda. Es decir, no ha cambiado el responsable. O sea que con que el gobierno le pregunte a su propio tesorero va a entender cómo es que se gastaron los recursos que llegaron del fondo. Todo eso más allá de lo folclórico, de las incorrecciones, incorrecciones técnicas que puede haber en el planteo, contrasta contra la realidad de la relación Kirchnerismo-deuda. Quiero que miren este tweet de Alfonso Pratgay de hace cinco horas. ¿Se refiere a qué? Se refiere al pago que había que hacer hoy al Club de París y compara la historia de los distintos gobiernos en relación con la deuda con el Club de París. Y mire qué interesante y qué grave lo que aparece acá. Esta es los pagos de capital y estos son los pagos de intereses que realizó Cristina Kirchner. Y esta es la deuda que contrajo Cristina Kirchner con el Club de París bajo la gestión Kisilov. ¿Eh? Esta es la deuda que contrajo. Esta columna. ¿Quién se desendeudó? Mauricio Macri. Estos son los pagos de capital de Mauricio Macri al Club de París. Y estos son los pagos de intereses. Deuda contraída, Cero todo pago de la deuda anterior. ¿Qué está pasando ahora? Los intereses que contrajo Kisilov con esta deuda se capitalizaron. Es esta nueva deuda que contrajo Alberto Fernández. Y esto, esto es muy interesante, esto es lo más importante de todo. Estos son los punitorios que vamos a tener que pagar si sí, de acá a 60 días, como todo hace prever, no pagamos el vencimiento que hoy no estamos pagando. Explicado, hoy vencen 2.400 millones de dólares. Axel kisilov, el adalid del desendeudamiento, que es, digamos, la encarnación de todo este discurso respecto de la deuda, como suele decir Cristina, no solo contrajo esta deuda, sino que aceptó, cuando la renegoció, en esa, esa deuda es lo que él renegocia, intereses de 7.5%. Alberto Fernández se rasga las vestiduras y los que firmaron la declaración del 25 de mayo se rasgan las vestiduras por los intereses que cobra el fondo. Kisilov aceptó intereses que son dos veces y media, esos intereses usurarios del fondo. Y aceptó puditorios. escuche esto, que implican que si nosotros no pagamos los 2.400 millones de dólares que tenemos que pagar hoy, tenemos que pagar, es este cuadrado, 900 millones de dólares de punitorio. Vuelvo ahora para atrás. Martín Guzmán le agradece a Máximo Kirchner el impuesto a la riqueza. ¿Sabe cuánto recaudó Martín Guzmán hasta ahora el impuesto a la riqueza? 900 millones de dólares. Lo que nos va a salir, no pagar hoy, por haber llegado tarde al acuerdo con el fondo. Es decir, frente a esta economía, con 42% de pobreza, 51% de pobreza en el conurbano bonaerense, del cual el 63% tiene menos de 14 años, nosotros nos patinamos 900 millones de dólares porque llegamos tarde en la negociación con el fondo y no le pagamos al Club de París con intereses superusurarios. Este es el, esta es la realidad de un capítulo muy importante en la relación kirchnerismo y deuda. Entonces hay que confrontar esta práctica con el discurso del 25 de mayo y ver si no nos están vendiendo gato por liebre. Se le agrega a esto un documento que está circulando muy discretamente, se le atribuye a Roberto Labaña y su equipo, que dice, desde que llegó hasta ahora, Alberto Fernández se endeudó en 21 mil millones de dólares. Puede haber toda una discusión de los que tienen derecho a decir, bueno, Labaña le está sumando la deuda del Banco Central, que no es estrictamente deuda fiscal, es, deuda, es un déficit cuasi fiscal, es otro tipo de deuda. Sí, es verdad, tienen razón los que pueden defender al gobierno con ese argumento, pero también es verdad que Alberto prometía no pagar esa deuda y le está pagando 21 mil millones de dólares, dice Roberto Labaña o su equipo en un documento que circula discretamente, es la deuda contraída por el gran desendeudador Alberto Fernández desde que llegó al gobierno hasta ahora. Entonces, daría la impresión de que la Argentina tiene un problema con la deuda, que es un problema de la Argentina, no de tal gobierno o de tal otro, y parecería bastante infantil, distorsionar los términos para echarse la culpa unos a otros cuando es un problema que tiene en todo caso la dirigencia del país y una deuda de la dirigencia del país para con los representados. Termino. En esa tributación, en esa entrega de capital simbólico a los sectores más radicalizados, para disimular un poco, para compensar una práctica económica que es de ajuste, tenemos un giro importantísimo cada vez más acentuado en la política exterior. Hoy el presidente se reunió con la DAIA que se fue a quejar, como se está quejando el gobierno de Israel, porque el gobierno no ha repudiado el ataque de una organización terrorista como es jamás. Es cierto, no es considerada terrorista por las Naciones Unidas, la considera terrorista Estados Unidos, la Unión Europea, obviamente Israel, Egipto, otros países. Se fueron a quejar de eso... El gobierno trata de salir del paso de Alberto Fernández hablando de antisemitismo, hablando de vamos a combatir el antisemitismo por brotes antisemitas que ha habido en el país. Es una forma de salir del paso. Lo otro importante se verificó también el 25 de mayo. En la embajada argentina en Caracas, festejando el 25 de mayo, no estuvo Chile, no estuvo Uruguay, no estuvo tampoco ni podría estar Brasil porque no tiene representación, tampoco Colombia. No estuvo México, que sí podría haber estado. De los países que sabemos que estuvieron, estuvieron Bolivia y Cuba. Y el gobierno argentino, en la figura del encargado de negocios, porque no hay embajadores, un encargado de negocios, el responsable de la embajada, Eduardo Porretti, invitó no al canciller, que es lo que se estila en esos casos, a la vicepresidenta de Venezuela, a la segunda de Maduro, Delcy Rodríguez. Es la coronación de una política que empieza con la salida del Grupo, del grupo de Lima y sigue con el desistimiento de la causa penal que promovió la Argentina por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aconsejado Macri, ¿sabe por quién? Por Porretti, por el mismo embajador que ahora recibe a Delcy Rodríguez y que no se anima a renunciar a su función. Y culmina con la frase de Alberto Fernández diciendo, bueno, parece que los temas de derechos humanos se están mejorando o van desapareciendo, la, el, el verbo que usó, un verbo infeliz, en Venezuela. Para entender este giro del gobierno... No hay que mirar lo que pasa en la Argentina, hay que mirar lo que pasa en Venezuela, pero más que lo que pasa en Venezuela, hay que mirar lo que pasa en Holanda, hay que ver lo que pasa en La Haya. En La Haya está a punto de abrirse una segunda fase en la causa Venezuela, en la Corte Penal Internacional. Hasta ahora lo que estaba investigando la Fiscalía era si había un poder judicial independiente capaz de procesar los reproches, las quejas, las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Ahora se abre la posibilidad de la que la Corte Penal Internacional investigue con nombre y apellido quiénes violaron los derechos humanos en el régimen de Maduro. Y ahí es donde la prestación de Alberto Fernández se vuelve invalorable, porque la Argentina lo que está contribuyendo es a que ese paso para investigar violaciones de derechos humanos no se produzca justamente una prestación, un servicio catastrófico producido por un gobierno que también discursivamente se vuelve en la bandera de algunos derechos humanos o, dicho mejor, de los derechos de algunos humanos. Empezamos Odisea, vamos a hablar ahora con Emilio Monzó, vamos a hablar de varios temas de los que tocamos y después vamos a tener un programa muy interesante donde, como les anticipé, Pancho nos va a traer el contrato de Brasil con Pfizer, la carta de Pfizer a González García. Daniel Vilota nos va a ilustrar sobre cómo la política bonaerense protege al fiscal escapolán. Después vamos a hablar con Marcos Buscalia de ajuste y gasto, se va a encontrar con algo muy interesante en el bloque de Camila Perochena y el Espejo de la Historia, que es el enfoque de una cuarentena del siglo XIX en la visión de un gran líder político del siglo XIX. Y después, algo que vamos a ir viendo durante el programa, una perla cinematográfica. Le vamos a des mostrar después un fragmento de un documental que se llama La Casa sin Cortinas, un documental hecho sobre... Isabel Perón, Una casa sin cortinas, y va a tener que descubrir usted si encuentra algo raro en ese fragmento, algo curioso. La incógnita la va a despejar con un gran libro, al final, Carola Gil en el whisky. Empezamos Odisea.